0: Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Mallorca-Auswanderer-Podcast. So, nach vielen, vielen männlichen Talkgästen habe ich jetzt endlich mal wieder eine Frau und ich freue mich sehr auf die liebe Anja, denn äh, es wird eine ganz spannende Geschichte. Ich hoffe, es wird eine Liebesgeschichte, ich bin sehr gespannt. Also, herzlich willkommen, liebe Anja. Schön, dass du da bist.
1: Ja, liebe Sarah, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich wusste dich. Ja, ja das war klasse.
0: Ja, also, Anja, ich spoilere es mal gleich. Nee, oder? Mache ich oder mache ich nicht? Also, du bist die mh, Ehefrau von dem lieben Thorsten. Und Thorsten war vor, vor ein paar Folgen hier im Podcast der Friseur. Und ähm, erzähl doch mal, wie lange bist du jetzt auf der Insel? Und wie kam das alles? Also, wann hattest du die erste Berührung mit Mallorca? Fangen wir mal so an. Also,
1: tatsächlich, die erste Berührung mit Mallorca hatte ich vor äh, über 20 Jahren. 25 Jahre ist das her. Da war ich mit meinem damaligen Mann hier. Im Urlaub? Im Urlaub. Mhm. Und danach nie wieder. Wo warst du da? Also, wir sind damals in Kalador gewesen. Okay. Ja, in der Ecke da oben. Und haben äh, eine Woche Urlaub gemacht und danach tatsächlich nie wieder. Ich muss auch allerdings auch sagen, mein Sohn wird
0: jetzt 26, so lange es ist also her, der ist hier gezeugt worden. Also, <lacht> <lacht> ja, ja, so okay. war das. Und, und wieso so. warst du äh, nie wieder da? Hat es dir nicht gefallen? Nee, das hat sich einfach überhaupt nicht ergeben. Also das war
1: einfach überhaupt gar nicht in unserem Leben damals mit meinem heutigen Ex-Mann Thema. Ne?
0: So, wir sind hier gewesen, wir haben eine Woche mal hier gemacht und das war's dann. Okay, so, und also Ende. hast du hast du von Haus aus wenig Urlaub gemacht, weil du viel arbeitest oder hast, oder hast du die ganze Welt bereist und hast einen Haken hinter Mallorca gemacht, so da war ich. Das war nett, aber da muss ich nie wieder hin. Na, nee also wir haben viel Urlaub gemacht, aber wir haben damals
1: anders Urlaub gemacht, wir, äh, aufgrund, äh, ja dann Eltern und so, ne? wir haben viel Campingurlaub gemacht. Wir ah, sind mit dem Wohnmobil okay. viel durch Europa gefahren und waren eben halt ja überall, wo du mit dem Wohnmobil interessanterweise hinfährst. Und das war, war halt so und so Und äh, Hotelurlaub war ab und zu mal, aber mit Kindern oder mit einem Kind haben wir dann damals gesagt, das machen wir anders, das ist das gewesen. Bis zu unserer Scheidung dann eben halt. Auch. So. Und, und vorher warst du auch nicht auf Mallorca als Jugendliche hier nein, so? nein, hat sich tatsächlich aus
0: irgendeinem Grund, ich kann dir ja nicht warum sagen, eben halt nicht geben. Okay. Spannend. Das ich, höre ich selten, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Okay. Und äh, ja, dann ist das 26 Jahre her. Dann hast du deinen Sohn großgezogen. Und was hat dich dann wieder nach Mallorca gelockt? Also, ich habe mich dann ja von meinem
1: heutigen Ex-Mann getrennt. Habe dann gesagt, okay, ich nehme mein Leben selbst in die Hand. Ich mache die Dinge jetzt alleine weiter. Und habe dann 2014 Gedacht, so jetzt wird es mal Zeit, du musst mal wieder Urlaub machen. Nachdem ich sehr viel gearbeitet habe, eben halt 2008, 2009, habe ich quasi meine Selbstständigkeit begonnen. Bin aus damals Management rausgegangen in der Pharmaindustrie, habe das alles verändert, hatte also eine sehr, sehr intensive, arbeitsintensive Zeit hinter mir, wo immer nur ganz wenig Urlaub gewesen ist, so ein paar Tage eben halt immer nur. Und habe dann gesagt: So jetzt wird es mal Zeit, müssen wir Urlaub haben. Und ist dir Mallorca wieder eingefallen, oder was? Und dann haben mein Sohn und ich einfach mal ein Brainstorming gemacht, wo wollen wir hin? Ja, so. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fliegen nach Mallorca. So, mit deinem Sohn zusammen. Mit meinem Sohn zusammen, mhm. genau. So, gesagt, getan, haben wir Urlaub gebucht und sind dann nach Mallorca. So. 2014. 2014 ist mhm. das gewesen, genau. So. Und kurz vor diesem Urlaub, <lacht> ganz spannend wirklich, habe ich so einen Typen kennengelernt, wie das dann so manchmal ist genau So, dann haben wir, haben wir ein paar Mal miteinander essen und dann sagte der zu mir, ach Mensch, weißt du, ich habe ja auf Mallorca gelebt und kenne mich total gut aus und äh, dann kann ich dir ein paar Empfehlungen machen und Auto besorgen und dann kannst du hier hin und dahin und im Übrigen hast du ja wenig Zeit, äh, wenn du willst, auf Friseur noch. Da mache ich dir schon mal einen Friseurtermin. Es okay, ja. <lacht> war tatsächlich auch wirklich so. Ich
0: hatte echt keine Zeit, das vorher noch zu schaffen. Ach nee, das ja, ja, ist wirklich so gewesen. Du, so. und war das der Grund, warum bist du denn in Calamillo gelandet mit deinem Urlaubsziel? Nein, Weil wie gesagt, wir
1: sind ja in äh, Calador da unten. Ich kann es ja gar nicht mehr so genau sagen, wie das Hotel hieß. Ich weiß es wirklich
0: nicht mehr, sind so wir gewesen. Ja, das und war noch, äh, als du deinen Sohn gezeugt hast. Oder bist du wieder in Calador gelandet? Bei, bei dem 2014. Entschuldige, Entschuldige, wir waren an der, äh, an der, wie
1: heißt das da? Mandia? Mandia. Mandia. Da unten sind wir im Urlaub gewesen. So ist es richtig. Mhm. Genau. Ja, da hast du ein gutes ja, du das? Ja, ja. Genau. Ich pass da auch. So, und dann sagte der Bekannte eben halt, hier, ja, weißt du was, äh, ich habe da einen guten Freund auf Mallorca. der ist ein ganz toller Friseur. Und du bist ja da und da. Und das ist ja gar nicht so weit entfernt. Und da kannst du dann hinfahren. Ich mache mal einen äh, Kontakt bzw. ich mache einen Termin für dich. Ist okay, finde ich gut. Okay. Das so, So, und dann waren wir halt hier und ich hatte auch ein Auto und war alles gut und mein Sohn dann im Hotel geblieben. Ich dachte, ich fahre jetzt mal zum Friseur. Ich werde das jetzt mal genießen, mich das so ein bisschen schön machen zu lassen. So, dann kommen dann da rein, fahre nach... Ich habe erst wirklich meine Schwierigkeiten gehabt, äh, den Salon auch zu finden. Ich ja. Das hattet
0: ihr auch gesagt. Ja, ich war total, sehr, sehr versteckt. total versteckt.
1: Na, so und, ähm, den heute noch nicht. hab ich, ich hatte auch nicht mal einen Standort damals, sondern nur so eine grobe Adresse, hatte mit dem Thorsten glaube ich, telefoniert. Wie komme ich denn dahin? Na Naja, lange Rede, kurzer Sinn, bin dann darauf angekommen und komme da rein und komme in den Salon und denke, oh.
0: Wow. Ne? Von so. dem Salon jetzt oder von dem Friseur? Ja, von dem Friseur. Echt? Da gleich ich auf den letzten, ersten ah, ja. Blick so oh, und Ach, er wohl irgendwie ähnlich.
1: <lacht> er war ja dann nur auch vorgeweiht und hatte dann auch, weil das ist der Piet, ich weiß nicht, ob du den kennst, der damals den Kontakt quasi
0: zum Thorsten hergestellt hat. Der. Nee. Den, 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 Namen, den Namen hat ähm, Thorsten auch genannt, weil ich glaube, der hat die Webseite gemacht, ne? Ja, so. okay, aber, aber ich, der war dann seiner Zeit äh, schon wieder in Deutschland ne, und bei uns in der Ecke und wir hatten uns eben halt, wie gesagt, kennengelernt
1: und äh, darüber ist der Kontakt zum Salon entstanden. So. Und, er, ja. und der Piet hatte, soweit ich das in Erinnerung habe, glaube ich, auch dem Thorsten gesagt: Auch kümmere dich mal so ein bisschen um die beiden, Geh mal mit den Essen und so. So weit hat er, soweit ich das meine, zu erinnern, auch gesagt: und Das haben wir auch getan. So. Und wir hatten von Anfang an, also auch dieses Haare schneiden, das war schon <lacht> so. Magic, Magic, ja, wirklich Magic, war eine Magic-Begegnung, also wirklich ne, so. Ähm, ja, war schon besonders und dann sind wir halt auch essen gewesen, ein bisschen ausgetauscht, lange geredet und hatten Zugang zueinander. War wirklich alles cool. Und äh, haben uns dann aber eben halt verabschiedet. Ich bin mit Noel wieder nach Hause geflogen. Wie lange warst du hier, im Urlaub? War eine Woche oder zehn ja, Tage okay. hier. Ich glaube, wir haben uns in der Zeit zweimal getroffen. Ja, genau, war auch so zweimal getroffen. Aber es war schon nachhaltig. Also es hatte Spuren hinterlassen, zumindest bei mir. Nachgang sagt du, was bei ihm auch. So, und dann hatte er mir noch ein bisschen was über ein Geschäft erzählt. Was er da so noch hatte. Ich weiß gar nicht, ob du es kennst. Dieses Power hatte er da so damals. Und nun wusste er, okay, ich bin in Deutschland Heilpraktikerin, könnte für mich interessant sein. So und darüber hatten wir einfach nur gesprochen, aber war sonst gar nichts passiert. Ich wieder zurück nach Deutschland, in mein Leben zurück. Ja, so. Und äh, ja, und dann sind irgendwie vier oder sechs Wochen vergangen. Und bei mir war er immer präsent. Also war immer im Kopf. Ne? Ich denke, meine Güte, irgendwie. War da was? So. Und nun hatte ich tatsächlich in der Praxis einen Kunden, der Interesse an diesem Produkt hat. Ich denke, okay, jetzt hast du ja einen Aufhänger. <lacht> um ihn zu kontaktieren. <lacht> ja. Und dann habe ich ihn kontaktiert. Das ist also, ich bin im Juli hier gewesen. Das ist so Mitte, Ende August gewesen. Ja, und dann fing im Prinzip mit diesem Kontakt unsere gemeinsame Reise eigentlich an. Das war der Startschuss für ja, das, was dann in den folgenden Jahren on und off und ja und nein und viel Problematik. Und bis wir dann ja, äh, in 2021 gesagt haben, okay, jetzt muss eine Verlässlichkeit rein und dann auch geheiratet haben. Und dazwischen war ganz viel Drama, ganz viel... Aha. Es geht nicht und ganz viel Liebe oh. und ganz viel Sehnsucht und oh. ganz viel, wir wollen zusammen und ganz viel wieder, oh nein, es geht dann doch nicht. Also wirklich, das ging Was
0: von oben nach unten und hoch. Wo Was hat es hoch. so schwer gemacht? Weil du eigentlich gar nicht auswandern wolltest, aber eine Fernbeziehung war auch schwer oder wo, wo war denn... Ja, jetzt bist du ja hier, sagen wir mal jetzt so. Du pendelst noch ab und ja. zu, weil du in Deutschland noch Kunden hast. Da kommen wir gleich nochmal zu dein Business und so, ne? Aber du bist komplett hier, dein, dein Wohnsitz ist hier, dein, du hast eine NIE-Nummer, äh, bist glaube ich auch hier autonomo. Ja, ne, ja, genau. Also bist schon komplett, hast schon den Schritt gewagt. Aber es hat acht Jahre gedauert. Es hat sieben Jahre gedauert. Oder
1: sieben. Also es hat sieben Jahre gedauert. Mit dem Beginn des verflixten siebten Jahres haben wir die Kurbel gekriegt. Kann man gar nicht anders sagen. Okay. Also das, das ist wirklich im Nachgang, wenn man daran zurückdenkt, dann denkt man, das gibt es überhaupt gar nicht, dass das überhaupt noch möglich gewesen ist. Aber es ist möglich gewesen, weil zwischen uns immer diese Magic Liebe, also diese, da ist schon so, so, so eine Magic zwischen uns tatsächlich auch, die war immer da. Die war vielleicht zwischendurch mal, ich sag mal, überlagert, aber da ist sie immer gewesen. Also eine gute Freundin sagt immer zu mir, ihr könnt nicht mit und ihr könnt nicht ohne uns. So es ist tatsächlich auch eine lange, lange Zeit gewesen. ja Und äh, heute würde ich sagen, es hat Ganz, ganz, ganz viel sicherlich damit zu tun. Ich bin eine völlig verkappte Deutsche und verkopfte Deutsche. ja. Also, du konntest dir also, nicht vorstellen, Deutschland zu verlassen. Also, ich bringe alles an äh, Tugenden, die man früher mal so hatte als Deutsche mit. Kannst du ist auch hier mitbringen. Ne? So ist tatsächlich so. Und ich hatte da wirklich, also für mich in meiner Welt war das gar nicht vorhanden, zu sagen, okay, ich gehe. In so ein Sicherheitstyp, ich hatte also äh, das maximale Maß an, äh, ich sag mal, Freiheit, was ich mir, ich bin aus der Pharmaindustrie äh, einen sicheren Job aufgegeben in die in die Selbstständigkeit, das war für mich schon das totale Highlight an ich äh, gehe aus einer Sicherheit raus. Ja, aber, da ne? wollte ich aber
0: gleich nochmal in dieses Thema einsteigen. Ja, äh, ja da Pharma zu Ja, ja, das, ja Fall ist halt auch da. eine das ist eine ja, ja, also ich lebe echt extrem, ich okay, okay. ja, ja. Aber ich will, ich will jetzt nochmal echt da rein äh, reingehen, Okay, du bist, du bist jetzt schwer verliebt, hast einen Freund in Spanien auf Mallorca, lässt sich auf diese Beziehung ein und äh, kannst dir aber nicht wirklich vorstellen, dein gewohntes Umfeld zu verlassen und auszuwandern. Also hat man sich erst auf eine... Äh, Fernbeziehung. Fernbeziehungen ja. geeinigt. Thorsten wollte hier auch nicht weg. Das gab mal eine Zeit, aber die hast du, glaube ich, das, verpasst. Okay. das war die Zeit. Ach, das war also die Zeit.
1: Also, es war tatsächlich die Zeit, wo er diese Gedanken noch im Kopf hatte, also nicht ganz abwegig gewesen ist. Er ist zwar wieder mehr hier auf die Insel zurückgedanklich, ja, so. aber es war für ihn nicht unbedingt, äh, ich sag mal, die ersten zwei Jahre nicht unbedingt ganz außer Ferne, das nicht zu tun. Ja, so, aber auch er irgendwie immer, mh, ja vielleicht aber da fehlte auch dann immer etwas wirklich zu sagen, ich gehe jetzt doch zurück so, und es war dann auch äh, in unseren Gesprächen relativ schnell klar, auch für mich relativ schnell klar, das kann nicht der Weg sein. Der Thorsten kann nicht nach Deutschland zurück. Dafür war er einfach zu lange hier.
0: Mhm. Ganz klar. Mhm. Ja, ja, so. und wir sind ja auch hier fest mit dem Magnet. Also. Ja, ja,
1: ja ne, so und äh, das war einfach wirklich völlig klar. Aber ich immer noch nicht so weit, mach sie jetzt den endgültigen Schritt was ich mir dann im Laufe der Jahre, und das haben wir dann auch versucht, äh, vorstellen konnte, hier zu arbeiten und dort zu arbeiten. Aber das bringt so unfassbar viele Probleme mit sich. Weil du bist nirgendwo ganz. Also du bist immer nur halb im Leben.
0: Ja, lebst. kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Ja, auch wenn du wirklich nicht aufgibst, wenn du wirklich tatsächlich, also ich war ja, äh, ja mein Sohn war halt auch noch, der lebt ja noch bei mir, ne? Schule zu Ende und so weiter. Ähm, wenn du versuchst, irgendwo auf zwei Surfbrettern Brettern zu stehen, das kann nicht funktionieren. Mhm. Ne? So. Machst
0: du irgendwann Spagat?
1: Machst du Spagat mhm. und machst du aber auch einen Spagat und fällst ganz böse auf die Nase. Mhm. Das ist einfach so, weil du das Kräftemäßig nicht hast. Ne? So. Mhm. Ja, da leidet ja
0: auch die Beziehung darunter.
1: Leidet die Beziehung drunter Und genau diese klassischen Fehler sind da gewesen neben all denen. Ja, man bringt ja auch, wenn man ab einem gewissen Alter ist, äh, Altlasten mit. Ne? So das ist ja einfach auch, so. du bringst Altlasten mit, hattest du ja auch darüber gesprochen. Du hast ja, jeder hat ja letztendlich irgendwo seine Geschichte, oh. seine Erfahrungen macht die ja nicht immer positiv waren, ne? Oder auch negativ irgendwo gewesen sind. Daraus resultiert das ja sicherlich auch ein Verhaltensmuster, sagt man auch mal, ne? vielleicht nicht unbedingt, aber auch das hatten wir, weil aufgrund der Magie, die wir irgendwo zwischen uns hatten, ähm, war immer die große Bereitschaft auch bei diesen Themen hinzugucken. Ja, einfach zu sagen, Mensch, warum geht denn das jetzt nicht und warum geht denn das nicht? Aber es fehlte immer irgendetwas. Es fehlte immer irgendetwas, um wirklich komplett aus diesem Ich und Du, was sich so begegnet, ein echtes Wir machen zu können.
0: Ja, das macht es Fehlt dir auch ein bisschen die Liebe zu Mallorca? Also du warst jetzt verliebt in Thorsten, nicht. aber also die, die Magie und die Liebe zu der, in der Insel? Nee, überhaupt gar nicht. War die schon da? Die war da.
1: Ja, aber ich konnte, also für mich ist bei mir wirklich das Problem gewesen,
0: puh, die Sicherheit jetzt aufgeben. Das tatsächlich nochmal tun. Aber was meinst du mit Sicherheit? Sicherheit ist ja sehr viel auch materiell, ne? Ja, natürlich. Okay, ja, natürlich. aber dann war das war größer als zu sagen, ich will einfach nur glücklich sein, Seelenfrieden. Ich meine, ich finde, es ist immer sehr viel leichter, wenn man auswandert oder wenn man herkommt und schon hier jemanden hat der hier so lange ist, der dich mehr integrieren kann, der dir Kontakte vermitteln kann, egal für welche, ob Freundschaften oder auch geschäftlich. ne? Das, so ist meine Erfahrung auch gewesen. Ne? Das ist was anderes, als wenn ich jetzt alleine meinen Rucksack packe und mich hier auf die Insel begebe und sage, oh Gott, in welche Gegend gehe ich jetzt? ne? Und das hat man dann alles schon, ja, weil man stimmt. hier schon einen, einen Partner hat, sag ja, ich mal. Ne? Das ist auch tatsächlich so. Also da bin ich auch wirklich
1: sehr, sehr dankbar für den ist Ja, Hund. Ja. Unter Hund. Es gibt, ja, ich frage immer, wer kennt dich eigentlich nicht? nicht. Genau. Ne? Also die Liste wäre einfach kürzer. Ja. Ne? So. Ja. Und na klar, er ebnet einfach einen Weg. Ja. Ja? So. Also es sind einfach ganz viele Fragestellungen, die ich ja natürlich gar nicht habe. Ja. Oder einfach sofort beantwortet bekomme.
0: Ja. Ja? Und so. auch mit der
1: Sprache. Da ist ja, immer jemand, natürlich. der dir
0: helfen kann, bei allen Behörden, bei allem. Also, alles.
1: Also Sarah, das hat aber auch äh, tatsächlich wieder ein, eine Schattenseite.
0: Da ruht man sich natürlich auch drauf auf. Ne? So. Auch das weiß ich alles. Ne? Ja, ja. Aber trotzdem macht es einem im Punkt Sicherheit. Du ja. hast dadurch auch ein Stück mehr Sicherheit. Ja, natürlich. Also, dann, das muss ich ganz klar sagen. Das,
1: da gebe ich dir von ganz recht. Das ist immer da gewesen. Das war auch immer der Gedanke. Okay, irgendwo ähm, bist du ja wohlig gebettet, eigentlich. Aber ja. das hat auch.
0: Das Aber in meinem gereicht. Kopf
1: war immer noch irgendwie, hm du hast dir da jetzt eine Riesenpraxis in Deutschland hingestellt mit ganz viel Arbeit, mit ganz viel Verzicht, mit ganz viel... Ja, konntest du nicht loslassen, ne? Ja, ich will jetzt nicht sagen, ich kann es nicht loslassen. Also schlicht und ergreifend, das, was ich tue, kann ich ja überall machen. Aber ja. die Zeit war damals einfach
0: auch... Ähm
1: Vielleicht noch nicht reif dafür, das auch so zu transportieren, ja, zum einen. Und zum anderen ähm, war da, glaube ich, auch einfach ganz viel Angst da, bei mir dabei. Oh Gott,
0: oh Gott, jetzt nochmal von vorne. Ich meine, ich habe das ja gerade ein paar Jahre vorher, hatte ich das ja gemacht. Ja, genutzt, so. ich, ich weiß genau, wie von der Ries Das habe ich alles auch hinter mir. Aber ich habe mir immer gedacht, ich schaffe das auch nochmal von vorne, weißt du? Ja, 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 schon. Aber die,
1: diese Sicherheit war in mir auch immer da. Aber irgendwie dieses... dieses dieses zögern dieses nee, das, das man, man läuft so ein bisschen wie die katze um den heißen brei und mit jedem jahr mehr und mit jedem besser kennenlernen von mallorca kam in also die liebe zu mallorca wuchs langsam heute ist es die zweite große liebe also ich kann mir das gar nicht anders vorstellen also Hat so aber echt
0: lange gedauert. Jetzt, Krass, ich ich ja. habe
1: ein bisschen länger gebraucht man <lacht> <seht's mir. lacht> Alles gut, du bist ja jetzt hier. Ne? So genau. Aber das, das war auch ein Prozess innerhalb unserer Beziehung, was ich eben halt auch gesagt habe. Ich glaube, da kommt dann tatsächlich auch das eine zum anderen. Vermutlich, nicht nur vermutlich, also mit Sicherheit aufgrund unserer, unserer Erfahrung, die wir beide im Leben gemacht haben, waren wir immer ähm, halb verlässlich. Also, uns war klar, ja, aber da war nie ein riesen ja und das änderte sich dann tatsächlich in der Corona-Zeit. Ja, das, das, das wollte ist ich gerade fragen. Das also auch für mich, ich komme ja nun aus dem Sektor, im Therapiebereich und so weiter, auch für mich an mir selber, das zu erleben nochmal, äh, da war auf einmal wie Schalter umgelegt. Was ist dann passiert? Ich kann es gar nicht zu 100% sagen, aber es war auf einmal völlig klar, was wirklich gefehlt hat. Und zwar war das dieses Bekenntnis und diese Entscheidung zu sagen, okay, entweder gehen wir jetzt zusammen geradeaus ja, den Weg und zwar mit der Entscheidung hier zusammen auf dieser Insel und ganz klar auch für mich zu sagen, okay, ich baue jetzt mein Leben in Deutschland komplett ab, mein Sohn war auch so weit und dann ging es. Dann, dann, dann nahm dieses Ganze eine Irrsinnsfahrt auf. Ja, also durch Corona ein Stück weit durch diese mhm. Zeit Corona mhm. tatsächlich. Ja, ja klar. So, wie wir sie unterschiedlichst erlebt haben. Thorsten hier auf der Insel, ja, er hatte diesen Lockdown und wenig zu tun und den, und, harten mit den, den harten Lockdown Den harten, ja, ja, genau. <lacht> ähm, den gab es ja sicherlich in Deutschland auch und dann, das war ja auch für viele in Deutschland auch geschäftlich ganz hart, für mich war es ja ganz anders, für mich war es ja eine Extrem arbeitsintensive ja. Zeit. Heute ja auch noch ja, ja. mehr die Schäden dadurch. Ne? Die Schäden, so. ja. Kommen
0: gleich zu der So, ist total genau. Ja, ja, ist
1: wirklich so hochspannend. So und aber, aber irgendwas ist dann in mir und auch in ihm klar gewesen, okay, wir, da muss jetzt eine Entscheidung her. Und die
0: haben wir getroffen. Und war die ganz oder gar nicht, oder was war das? Die war
1: ganz oder gar nicht. Mhm. Wir haben dann gesagt, also was, wir heiraten jetzt. Wir brauchen diese Verlässlichkeit. Unser Umfeld, unser Umfeld hat da aber wirklich erstmal geguckt und hat gedacht was macht ihr? Weil die kannten uns ja nun sieben Jahre mit äh, on, off, on, off und geht gar nicht und geht vielleicht doch und dann wieder nicht und dann wieder doch und ich lasse das jetzt und ne, so. So ist das ja wirklich äh, waren gewesen. Waren ihr echt öfter getrennt? oder Ja, ja, sie ja, mhm. waren öfter getrennt. Mhm. Ne, so Aber immer wieder dieses Auseinander gehen. Und wir haben aber immer wie, wie ein Gummiband aneinander geklebt. Also als ob das Gummiband sich ein bisschen gedehnt hat und klatsch wurden sie wieder zusammengezogen. So also, und äh, äh, war die Heirat jetzt mit, äh, ein Stück Sicherheit für dich? oder? Ich glaube, wir brauchten das beide vom Kopf her, dass wir einfach sagen, so wir machen. Also das ist jetzt dieses, dieses ganz klar, wir gehen weiter zusammen und da geht jetzt auch nichts mehr dran vorbei. So Und äh, dann habe ich immer auch Spaß gesagt, ich natürlich natürlich heirate dich aber auch erst, wenn du einen Heiratsantrag machst. <lacht> Und ja, das wollte ich nämlich fragen. Wie genau. war denn der Heiratsantrag? Ja, ich glaube, den hat ja nun ziemlich jeder hier auf Mallorca mitgekriegt. Nicht, nee, ich nicht. Echt nicht? Der ist doch viral gegangen. Ach, ja. wo finde ich den? Also, <lacht> den, den äh, hatte Thorsten sogar gepostet, weil Thorsten hat ein Flugzeug.
0: Oh nein! Das Mit ein ich riesen Banner. Voll an mir vorbeigegangen. Äh
1: organisiert, wo dann drauf stand, äh, Anja, willst du mich haare? <lacht> ja, und dieses Flugzeug ist, ich meine, in Palma losgeflogen mit dem Banner hinten komplett über die Insel. <lacht> und wir haben dann an ähm, einer äh, Barpleier bei JJ und Mo, kennst du mit Sicherheit auch, hatten wir äh, einen Tisch reserviert an dem Tag und ich habe immer gedacht, was ist denn bloß mit deinem Schatz los? So kennst du den überhaupt nicht. war so aufgeregt, oder was Tage vorher schon Wetter und wir gehen zu JJ und wir wollen essen und Wetter und ich muss noch mal anrufen ob wir vielleicht doch äh, dann überdacht sitzen und ich denke mal was ist mit dem denn <lacht> ne? so ich wusste nicht ich wusste nicht was kommt ich wusste es wirklich nicht ich habe immer nur gedacht irgendwie ist der ein bisschen merkwürdig <lacht> so. auch an dem Tag noch er guckte immer in den Himmel ist sag, das sag mal kannst du dich mal entspannen ja, so. Und dann kommen wir wirklich zur Bar Playa und auch dort irgendwie, ich denke, irgendwie ist das hier anders. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass da jetzt was kommt. Ja, so. so und dann sitzen wir halt. Und, und ähm, normalerweise war das, ist das bei uns immer so. Wir bestellen dann recht zeitnah und nichts. Wir nur Getränke und nichts. Und er guckte immer... Guckte immer, ja gut, wenn man Podcast kann, keiner sehen. Also er guckte
0: immer. Man guckt ja nicht in, in mehr, die Luft, aber.
1: Der guckte immer raus. Der immer in die eine Hans Richtung. Hans, guck in die Luft. Und dann wieder auf die Uhr, dann wieder aufs Handy. Ich denke so, was läuft denn hier überhaupt? Und auf einmal geht die Musik an. Im Hintergrund, ja, dann steht ein Kellner neben mir mit einer Flasche Champagner, zwei Gläser und Thorsten schreit nur, guck da, ich denke, was denn jetzt loskommt, dieses Flugzeug mit diesem Banner eben halt gefahren, in dem Moment kniet er schon nieder, die Leute gucken alle, was denn hier los, ja und so war der... Ja, als Antrag, den ich gekriegt habe, mit Standing ist dann tatsächlich. Nein, das ist also. an mir vorbeigegangen. Ja, das ist an dir vorbeigegangen. Ja, ja so ist das tatsächlich <lacht> gewesen. Und die Anja hat von nichts geahnt. Und, und wirklich, mit, mit dieser Entscheidung, die hatten wir... Ähm Mai oder April äh, vorher getroffen, dass wir das tun wollen, äh, nahm das Ganze, wie ich es schon sagte, auch eine, eine Dynamik. Ne? Das kennt man, kennst, du, kennst du auch im Leben sicher. Ja, ja, also, wenn, 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 wenn du eine Entscheidung
0: treffen, auf jeden Entscheidung Fall. Ohne Entscheidung geht nichts.
1: Ja, und dann nimmt es auf einmal auf, wenn es die richtige Entscheidung ist, oh. dann nimmt ja es ein, ja Tempo auf. Dann ja. Oh. steht ja so eine Dynamik. So, und das war bei uns eben halt auch so. Ja, so. So, und dann war eben halt dieser Heiratsantrag, und dann sind wir in die Planung gegangen: okay, wo heiraten wir jetzt? Wie machen wir das jetzt? Und das ist ja 21 gewesen. Wir wussten ja nur auch nicht, eins war immer klar mit Maske, wollten wir ja nicht. Mhm. Ne? So, also, so ein Töd war ja nicht. Dann hatten wir jetzt überlegt, wir. Ähm, wir heiraten in Dänemark, weil äh, ich bin geschieden, wenn ich jetzt hier hätte auf Mallorca heiraten wollen, wäre es mit den, mit den Unterlagen wäre alles schwierig geworden. Ja. Und dann, äh, dann hört das ja auf mit dem, mit dem, äh, mit dem Lockdown, nee, der kam nochmal. Wir hatten dann auf alle Fälle äh, erstmal Terminsuche und dann haben wir gesagt, wir heiraten im November, weil wir auch das ganz speziell angegangen sind, also wirklich speziell angegangen sind, aber wir sind ja auch speziell, also auch das speziell gemacht. Eine Freundin von mir, eine schwarze Freundin von mir, ist Numerologin. Nummer. Ah, okay. So Und
0: wir haben... Ja, das, das Datum dann ausgesucht? Daraus. Wir haben
1: tatsächlich unsere Geburtsdaten numerologisch berechnen lassen und uns das optimale Hochzeitsdatum errechnen lassen. Und das war welches? Das ist der 27.11.2021. Aber dann musstet ihr euch auch beeilen. Ne? Gewesen. so Und das ging aber recht glatt. Und dann haben wir gesagt, okay... Wir, wir machen das Ganze in Ibbenbüren, in meiner Geburtsstadt. Ich komme aus Ibbenbüren und das ging dann auch sehr gut. Und dann haben wir dort im Heimathaus, in so einem kleinen Fachwerkhaus, haben wir dann eben halt ganz klein und schnucklig geheiratet. Was heißt klein? Und also ohne es Freunde? Ohne Freunde. Es waren nur wirklich nur, wir haben, du durftest das ja damals nicht, da durften ja nicht keine Leute mit rein, also zumindest zu dem Zeitpunkt. Wir konnten zwar ohne Maske heiraten, wir hatten. Äh, meinen Sohn und Thorstens Mutter, die haben wir mit reingenommen, das war okay, viel mehr durfte es ja nicht, das war, war ja irgendwie auch äh, beschränkt und, und draußen haben wir dann einen Sektempfang gemacht mit äh, den Leuten, die kommen wollen und das war's, so. so haben wir dann gesagt, so heiraten wir. Ja und kurz vorher ist dann unser jetziges Zuhause dann auch noch, wie die Jungfrau zum kinde zu uns gekommen, die Finger, wo wir jetzt mhm. wohnen, ja und, und das ist Dann so, läuft's auf einmal, dann ne? Dann auf einmal läuft's, genau, ja. so. Ja und dann haben wir umgezogen, haben wir Haus geräumt, erst in Cap de Per, dann bei mir in der Bühne Haus geräumt, ja im März diesen Jahres ist dann mein ganzes Geschlumsere alle Möbel und so weiter auf die Fähre und dann hergekommen ja und so
0: Und wie geht's jetzt damit? sich dann der jetzt Kreis. Du
1: ja und jetzt angekommen. jetzt ist es tatsächlich so ich bin zu Hause also ich fliege noch zum Arbeiten das ein oder andere mal nach Deutschland und das ist für mich vom Gefühl tatsächlich auch so und ich kommuniziere das auch so ich bin zu Hause. Mhm. Ja, ja, Und jetzt ist so eine Ruhe einfach eingekehrt. Ja. Mhm. Ja.
0: Jetzt kommen wir mal zu deinem Business. Also du kommst aus der Pharma. Ja. Wie, wie kommt man dann als Halber? Wie wann schneidet man das Pharma nicht so? <lacht> <lacht> ja, also. Das ich ist ein Riesenschiff, ne?
1: Das ist, das ist ein Wahnsinnenschiff. Ja, der, auch der ging ein paar Jahre. Das ist tatsächlich so. Also ich bin so ganz klassisch. Äh, klassisch ähm, in der Medizin gestartet. Ich habe äh, irgendwann mal MTA gelernt und dann habe ich Ökotrophologie studiert und äh, das war zu einer Zeit, wo ich mich, äh, ich hatte mich dann in den 90ern als Ökotrophologin selbstständig gemacht. Was macht was ist das? Äh, Ernährungsberater. Mhm. Sorry, äh, ne, so. Ja, hatte halt ich das selbstständig nicht. gemacht und das war dann in der Zeit, wo sich viel auch von den Krankenkassen verändert hat. Die Kurse wurden dann mal nicht mehr bezahlt und dann war das Business auf einmal irgendwie schwierig und dann. Ich gedacht, okay, was machst du jetzt? War ja auch junge Mutter und zu Hause bleiben war immer klar, ist nicht. Mein Ex-Mann war seinerzeit im Außendienst und dann war das irgendwie naheliegend. Ich sag, so, Mensch, ich auch Außendienst. Das können wir als junge Familie relativ gut ähm, irgendwie auch handeln. Ja, so. Und dann habe ich tatsächlich eine Bewerbung geschrieben und bin in der Pharmaindustrie gelandet, damals äh, bei einer Firma ansässig in Nürnberg. Äh, die hieß Pharmacia. Die gibt es heute gar nicht mehr. Und bin dann dort äh, im klassischen Pharmaaußendienst angefangen äh, und habe Dermatologen gesucht. Also Hautärzte. Hautärzte. Und hast, hast den Cremes? Nee, was gar nicht. So ich ich habe dieses, dieses Haarwuchsmittel, was es heute noch gibt, Regain. Da war ich bei, als das auf den Markt gekommen ist. So bin ich in die Pharmaindustrie. Für auch. Männer. Für, ja, ne? für Kopfbehaarung. Genau. Ja, ja. Funktioniert das? Ja, ja, es funktioniert. Echt? Ja, ja. Ne? Ja, gut. Zumindest seinerzeit. Ist das eine ich Tablette nicht. oder ist das eine Creme? Oder wie? Das ist so eine Lösung. Dass die auf Kopf Ja, die Masse auf den Kopf, genau. Ne? So. Und das war mein Start in die Pharmaindustrie. Ja, so. Und dann habe ich äh, dort... Entschuldige mal, warst du da schon... Ökotrophologie. Da war ich schon Ökotrophologie. Okay. Ja, ja. Das ist auch wieder zusammen. Doch, doch, ja? doch. Also viele Biologen, also im Prinzip all die, die äh, solche Jobs hatten oder Studien hatten, Studium hatten wie, wie Biologie, äh, ähm, äh, Chemie oder auch Ökotrophologie. Das sind so brotlose Kunststücke, ne? So gerade mm. die Ökotrophologie mm. tatsächlich damals mm. auch gewesen. Die sind in der Pharmaindustrie gelandet. Okay. Ja, so, also das war gar nicht so ungewöhnlich. Zumindest zu dem Zeitpunkt damals. Das war eine ganz spannende Zeit. Ich bin dann ungefähr elf, knapp elf Jahre in der Pharmaindustrie gewesen. Das ist also wirklich eine ganz spannende Zeit. Im Außendienst. Im Außendienst, mhm. ja. Ich habe dort erst als ganz normale Pharmareferentin gearbeitet, war nachher Key Account Managerin, äh, nur noch zuständig für Großkliniken und für opinion Leader. So du ja, ja, ich hatte drei oder vier Leute unter mir. Und von dem man glaube ich auch ganz gut fahren, Zu oder? dem Zeitpunkt hat man da sogar extrem mhm, gut mhm. Also das sind Gehälter, die erreichst du heute. Es ist es doch provisionsabhängig, noch. wie gut du die Sachen dann Ja, du hast also damals ist das wirklich so gewesen. Wir, wir haben ja natürlich ein sehr, sehr hohes Grundgehalt gehabt, plus extrem mhm. hohe Provisionen. Da gab es noch so Super Circle, die du gewinnen konntest. Also wir hatten Incentives, die du gewonnen hast. Ach, ich weiß gar nicht, wo ich überall auf dieser Welt war, weil wir so viele Incentives gewonnen haben. Ja, und, Wahnsinn, äh, ich weiß Poly. nicht. Also das, das, ist, das ist ein Leben, äh, das ist schon Wahnsinn damals gewesen. Ja. Ja? Also mit den Ärzten viele Veranstaltungen äh, machen und die haben wir ja überall gemacht. Bis dann, 2006 oder 2005, ich weiß es nicht mehr ganz so genau, kam der Pharmakodex. Das heißt? Und dann war das damals erstmal vorbei, so große Veranstaltungen überall auf dieser Welt. Was ist parma Ja, da durfte man hieß es dann, da war so ein bisschen ging in die Richtung, Mensch, nochmal, die Ärzte könnten ja äh, aufgrund der Veranstaltungen so ein bisschen so ne, überredet werden. Ja, das da,
0: wurde, glaube ich, mal übertrieben, oder? Ja, äh, <lacht> so. <lacht> Okay, Lassen wir ja, das mal so, so spielen. So, und, und dann war das
1: eben halt tatsächlich rechtlich ähm, waren da ganz viele Auflagen drauf, da durfte viel nicht mehr gemacht werden. Es hat sich einfach in der Pharmaindustrie damals unheimlich viel verändert. Das ging weg von diesen, wir waren ja kleine elitäre, wirklich extrem gut ausgebildete Fachaußendienste und es ging dann zu diesem Massenaußendienst. Ja, so also wirklich nur die Ärzte. Ähm, mit äh, am Tag 10, 12 Pharma-Referenten im Badezimmer sitzen hatten, äh, also wirklich auch nervtötend. Ne? Ja, keine also, Patienten mehr. Keine mehr. Patienten mehr, nur noch Pharma. Also. Und in diese Richtung ging das dann rein, ein Merger äh, äh, jagte den nächsten ja, ja, weiß, und hast. irgendwann bin ich dann tatsächlich über die ganze Mergerei der ganzen Firmen, also ständig änderte sich der Firmenname, bin ich bei äh, Pfizer, bei dem Giganten Pfizer gelandet.
0: Mhm. Du hast also gutes Insiderwissen auch, ne? Ich, ich komme mal ja von der anderen Seite. also Ich, ich bin ja äh, Arzthelferin äh, und da riecht man dann halt auch. Ja, natürlich, natürlich, ne? Hast dich, <lacht> ja, ja, ganz klar, ich du mit. Ja, ist einfach so.
1: Ja, so, und das, das war aber eine Entwicklung, die mir auch nicht mehr, mir einfach wirklich auch keinen Spaß gemacht hat. Also wenn du, du kennst dich jetzt aus, wenn du wirklich mit, mit tollen Ärzten, wirklich qualitativ hochwertig zusammenarbeitest und auf einmal in diesen Massendingen drin bist... Oh, das war einfach überhaupt nicht mehr meins. Also das war nur noch schwer und anstrengend und nicht gut. Auch gesundheitlich nicht gut für mich. Und ähm, meine Liebe, also meine persönliche Liebe von der Medizin ging aber von jeher schon immer eher ins Alternative rein. Mhm. Ja, so also, also da war ich persönlich einfach auch mehr zu Hause. Ne? So, also ich konnte das all die Jahre gut miteinander verbinden, dass ich gesagt habe, okay, ich verkaufe das, ja, so, das ist in Ordnung, aber äh, privat mache ich es ein bisschen anders. ja, so. Das war überhaupt nicht das Problem, aber irgendwann habe ich äh, auch, sind wir wieder beim Spagat, auch diesen Spagat für mich einfach gar nicht mehr umsetzen können. War auch echt unglücklich in, in, in dem Bereich. Das ist das eine, was so äh, von meiner Seite aus war und es hat sich einfach auch sehr, sehr viel äh, verändert. Also aufgrund dieser ständigen Firmenzusammenlegung wurden natürlich auch gut gehende Außendienste einfach irgendwie zusammengelegt. Du wusstest gar nicht mehr, heute nicht mehr, wo musst du morgen hin. Dann hast du ständig irgendwo ein neues Gebiet gehabt. Dann auf einmal hatte ich ein Fahraufkommen von 70.000, 80. 80.000 Kilometern im Jahr. Und das machst du ja irgendwann, wenn du wenn du auch ein Kind hast zu Hause. ja ja alles nicht mehr. Du läufst ja irgendwann echt auf dem Zahnfleisch. Ne? Und so. dann hast du eine Ausbildung? So Und Heil dann habe ich nebenbei hab ich gesagt, okay, ich wollte immer Heilpraktiker werden. Ne? So habe ich diese Ausbildung naja, das war nicht wirklich eine Ausbildung, die ich gemacht habe. Ich habe da so ein, paar, so ein paar Vorlesungen mitgemacht. Und da ich ja nun extrem, und da muss ich auch sagen, bin ich sehr dankbar, dass ich das dass viele Wissen eben halt in der Pharmaindustrie auch mitnehmen konnte, weil das waren damals ja auch qualitativ wirklich gute Ausbildungen, die wir ja nebenbei noch in der Pharmaindustrie genuss du genuss viel haben. Mit, ne? Richtig viel, richtig, ja. richtig, richtig ja. viel. Ne? So, äh, auch pharmakologisch und so weiter. Es war schon, also wir, der Anspruch war damals wirklich echt, echt hoch. Und ähm, dann war es mir möglich. Ich habe innerhalb äh, von sechs Monaten, habe ich mich dann damals beim äh, Gesundheitsamt äh, zur Heilpraktiker ausgenommen.
0: Und das ist es die große oder die kleine? Ich habe den kleinen Heilpraktiker Psych, gemacht.
1: Ja, ne? äh, AHP Psych, genau. Mhm. Weil ich damals zum Schluss äh, in der Neurologie und Psychiatrie war und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ja? Also mhm. gerade mit den... Psychologen, Psychotherapeuten und auch die Neurologie, mit denen zusammenzuarbeiten. Ich hatte tolle Kontakte auch bei mir im Umfeld, wo ich, wo ich gelebt habe und das war so, wo ich gedacht habe, da willst du hin und habe dann eben halt beschlossen, nee, du musst den kleinen Heilpraktiker. Mhm. Ne? So. Ich habe dann noch ein paar Semester Psychologie
0: auch hinterhergeschoben ja, nebenbei,
1: ne? so an der Uni äh, richtig eben das halt. Das muss man mal
0: kurz erwähnen, der Heilpraktiker ist ja keine geregelte Ausbildung. Man muss überhaupt keine Ausbildung machen, man muss nur diese ähm, Prüfung vor dem Amtsarzt ja. und vor dem, äh, was ist da noch, äh, bestehen. Also wie man sich darauf vorbereitet, ist völlig ist einem fein. selbst ist überlassen. Ne? Ist das, das möchte das ich mal fein. ganz kurz erzählen, weil das wissen die meisten gar nicht, weil ich habe den Heilpraktiker auch gemacht, aber die Prüfung nicht abgelegt. Ich wollte den großen Heilpraktiker machen ne? und ähm, hat einfach nur den Grund, weil ich dann äh, ziemlich schnell gemerkt habe, dass da nämlich auch wieder die Schulmedizin sitzt. Und dann habe gesagt, das passt für mich überhaupt nicht zusammen, dass ich von den Schulmedizinern geprüft werde in der Heilpraktiker. Nur mal so als kleinen Insiderwissen. Ähm, aber die zweijährige Geschichte oder der kleine Heilpraktiker ist eben rein psychologisch. Und so Stimmung. arbeitest du heute, ne? Ja.
1: Genau, also es war für
0: mich immer klar, ich
1: will, einen großen Heilpraktiker mache ich nicht, weil das für mich klar war, ich richte mich in diese Richtung aus. Das, mhm. das war von Anfang an wirklich völlig klar. So, und das habe ich dann gemacht und es ähm, stimmt, also du hast da völlig recht, das ist nicht geregelt, du kannst da so hingehen, das machen ja auch sehr, sehr viele, äh, die Psychologie studieren, dass die eben halt ähm, einen ein, ein Therapeutenschein, wenn ich das mal so sage, darüber holen, dass sie eben halt die Heilpraktikerprüfung machen. Mhm. Ja, so. Das ist ja gar nicht ungewöhnlich, das so mhm. zu machen. Ne? Mhm. So. Ja, das habe ich dann eben halt gemacht und habe dann nebenbei mein Business angefangen aufzubauen. Ich bin erst ganz klassisch als Hypnose-Therapeutin gestartet, habe dann psycho
0: Hypnose-Ausbildung gemacht, da ich mal fragen? Ach
1: Gott, wenn du das Das ist auch eine schöne Ausbildung. Ich kann dir das überhaupt nicht mehr sagen. Also da gibt es ja ganz viele auf dem Markt, das ist ja auch ewig ja. ich müsste. Es immer mehr. Also so bin ich angefangen, habe eine klassische Hypnose-Ausbildung gemacht, habe da alles durchlaufen, dann bin ich in die psycho reingegangen. Hast du auch
0: NLP gemacht?
1: Ach du, ich weiß gar nicht, was ich alles für Ausbildung gemacht habe. Ähm, habe dann äh, eine Zeit lang Hypnose kombiniert, habe nach Simon gearbeitet in der Psycho-Onkologie, habe auch wirklich sehr schnell wirklich Kontakte gehabt, weil ich dieses Business, mich selbstständig zu machen, natürlich aufgebaut habe. Herr Hallo, ich kam aus der Pharmaindustrie, ja, wie man ein Business aufbaut, wie man Kontakte knüpft. Äh, das, das kannst du. Kann ich. Und dann habe ich tatsächlich. Ähm, ja Werbung in eigener Sache gemacht. Also ich bin wirklich in meinem Umkreis äh, von Arzt zu Arzt gefahren, habe meine Unterlagen mitgenommen und habe mich vorgestellt. Das ist damals so ungewöhnlich gewesen. Ich glaube, ich bin bis heute die einzige Heilpraktikerin, die das gemacht hat sind umfeld Das ist so gut angekommen. Die haben gesagt, das habe ich noch
0: nie Warum? Und, weil du mit Ärzten zusammenarbeiten wolltest? Nein, weil ich
1: einfach, ich wusste, dass ähm, ich kam noch aus dem Business, ich wusste, dass die Alternativen einfach ganz, ganz, ganz kritisch beäugt werden. Ja? So Und ich habe gedacht, okay, nutz doch dein Wissen und gehe dem entgegen. Ja? So. Und habe da wirklich ganz höflich, hey, ja, ich bin die und die und ich stehe euch für jeden jede Frage offen zur Verfügung, ich mache das und das und vielleicht interessiert euch das da irgendwie ähm, dem einen oder anderen Patienten, die denken, die, die sind ja auch stellenweise alternativ unterwegs, das einfach zu sagen. Und das ist derart gut angekommen bei ganz, ganz, ganz vielen Ärzten, äh, dass ich sehr schnell auch wirklich Ärzte hatte, die mir Kunden äh, gebracht haben zugewiesen haben. Mhm. Ja, so und ich habe das Ganze dann eben halt damals auch ausgeweitet. Sehr, sehr clever, echt. Ich habe das noch ausgeweitet. Ich habe ganz viele Vorträge gehalten in äh, Selbsthilfegruppen und, ach, weiß der Geil. überall und bin dann nachher auch sehr früh angefangen, an einer, einer Heilpraktikerschule zu arbeiten. Ich habe dann doziert, habe viele Jahre ausgebildet an den Schulen und darüber einfach viele Kontakte geknüpft und äh, ja, innerhalb von neun Monaten, nachdem ich aus der Pharmaindustrie dann wirklich rausgegangen bin und auch da dann gesagt habe, okay, du gehst jetzt raus, du hörst jetzt auf, bis zu dem Tag, wo ich zu 100% von meiner Praxis leben konnte, sind neun Monate
0: Wahnsinn. Ja.
1: Und dann wuchs das Ding und wuchs und wuchs. Machst du das alleine oder hast du Mitarbeiter? Ich mache das alleine. Okay. Also ich äh, habe äh, in den Jahren, in denen ich das mache, den einen oder anderen bei mir in der Praxis gehabt. Und ähm, ja, das ist nicht einfach, ne? Also du hast das Business selber so ein bisschen, hast es gelernt, nee. das ist nicht einfach. Nee. Ne? Also, also wenn du das wirklich als Business siehst und auch wirklich Ernst dahinter verfolgst und dann ist es nicht einfach, da adäquate Mitstreiter zu finden. Ja, so und ich bin eine sehr klare Vorstellung von dem, was ich rausgebe. Ich gebe sehr viel.
0: Aber du könntest ja auch welche ausbilden. Habe ich gemacht. Habe ich tatsächlich
1: gemacht. Okay. Also ich bilde auch aus in dem, was ich mache. Ich bin ja über all die Ausbildungen, die ich gemacht habe. Also von der Klasse Homöopathie, äh, äh, Hypnose, äh, über die, ich sag mal, onkologischen Berater. Dann habe ich NLP gemacht. Dann habe ich, ähm, Ach, Quantenheilung, ich habe ähm, viele heilerische Sachen auch noch mitgemacht. Bin ich dann irgendwann bei der Traumatherapie gelandet.
0: Das wollte ich gerade fragen. Was ist jetzt so dein Kerngeschäft?
1: Oder worauf hast du dich spezialisiert? Ich bin dann bei der Traumatherapie gelandet und das war meins.
0: Erklär mal, was ist ein Trauma? Viele wissen gar nicht, dass sie eins haben. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Äh, du findest manchmal das Trauma erst heraus kannst du ganz kurz mal so streifen was ein trauma ist
1: also klassisch gesehen wenn man die klassische erklärung nehmen ist ein trauma oder ein traumatisierter mensch ist jemand äh, der ein oder mehrere schwere Erlebnisse gehabt hat in seinem Leben. Also sagen wir mal einen Autounfall, da weiß jeder, ich habe jetzt ein Trauma. Nee, dann du bist ja jetzt vielleicht im schleudertrauma bereit. <lacht> okay. Ja, kann aber auch ein Trauma auslesen, sicherlich. Also primär ist es erstmal so, dass du ein oder mehrere Erlebnisse in deinem Leben gehabt hast, in dem du emotional schwere Geschichten ah, okay. hattest. Ja? Das ist eben halt das, was die wenigsten wissen. Es ist gar nicht unbedingt jetzt auf Sachebene, also das Ereignis an sich was das Problem macht, sondern es sind die Gefühle, die wir in dem Moment wirklich erlebt haben, die hängen bleiben. Ja, so. Also das sind ja dann Frozen Emotions, das mhm. ist so etwas, was man kennt. Also im Prinzip ist es so, dass wir aufgrund des Schocks, um das wirklich einfach erklären zu können, den wir erlebt haben, nicht in der Lage sind, also unser Organismus ist einfach nicht in der Lage, die natürlich stattfindende Verarbeitung des Nachts eben halt ist, von allen Situationen, die du im Leben so erlebst, das über Tag so erlebst, das verarbeitest ja nachts. Und aufgrund dieses Schockzustandes findet diese natürliche Verarbeitung der Gefühle schlicht und ergreifend nicht statt. Okay. So. Das kann manchmal auch nur
0: ein Satz sein. Oder das kann Wortner? auch nur ein Satz sein. Nein.
1: also wir haben da auch unterschiedlichste Kopplungen. Also das kann auch einfach ähm, nur im Körper landen. Ich habe jetzt eine ganz spannende Geschichte gehabt von einer Patientin, die jahrelang dachte, dass sie, dass sie Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat. Nee, also ihre Nahrungsmittelunverträglichkeiten hingen tatsächlich mit einem emotionalen Schock. Zusammen, den sie als Kind während des Essens von gewissen Dingen hatte. Ja, wir haben diesen emotionalen Schock aufgelöst und siehe da, sie kann wieder normal essen. Also, es ist hochspannend, wirklich hochspannend. Wie ist dieser Schock entstanden? Hat jemand was zu ihr gesagt in dem Moment? Da war äh, Streit innerhalb der Familie und der Vater hat sie ganz, ganz, ganz furchtbar an, äh, ausgeschimpft. Und da ist dieser Höhenunterschied auch entstanden. Also er stand, sie saß und sie, sie ist drei oder vier Jahre alt gewesen und war einfach emotional, der hat geschockt, dass Papa, ich hab dich so lieb, sie dann in dem Moment so, ja, ich sag mal, niedergewalzt hat. Und dieser, dieser Schock ist tatsächlich in eine Kopplung mit den Nahrungsmitteln Was sie gerade dann, gegessen hat.
0: Genau, und ja. äh, auf wie ist sie dann zu dir gekommen? Sie wusste davon ja nichts. Das nee. hast du ja rausgefunden, ne? Also nee. mit welchen... Sie ist ein... Mit der Nahrungsunverträglichkeit, die sich jahrelang durch ihr Leben zog, ist sie dann zu dir gekommen? Oder mit welchen... Ja, Nein, sie ist mit
1: Angstzuständen zu mir gekommen. Und also die, weil es immer schlimmer wurde? Oder? Ja, das ist tatsächlich immer schlimmer geworden. Und zwar Angstzustände, irgendwie bald gar nichts mehr essen zu können. Ach. Ja? Krass. So. so, und... Und darüber haben wir einfach den Bezug in, hinbekommen und... und... Äh, konnten dann das auch auflösen. Und das ist halt das
0: Wichtige an der ganzen Geschichte. Also Aber wie kommst du da hin? Durch Gesprächstherapie oder auch durch Hypnose? Wie kommst du an den Punkt, wo das passiert ist? Das Trauma.
1: Als allererstes mal durch eine ganz umfassende Anamnese. Ja, so, das ist natürlich das A und O. Äh, es sind ganz viele Erfahrungswerte, die ich mittlerweile, ich mache das jetzt im 13. Jahr Trauma, ja, wo ich äh, äh, mittlerweile Haare äh, habe, und ähm, dann findest du wiederkehrende ähm, Muster im Prinzip. Ja, also du kannst es tatsächlich irgendwann zuordnen, wenn du dich sehr lange damit beschäftigt hast, weißt du, okay, da können wir da und da die Problematik gehabt haben. Mhm. Das ist das eine, wenn wir ein blindes Trauma haben und das zweite ist, die Menschen kommen ja mit einem Symptom zu mir, die wissen aber in der Regel, was wann wo passiert ist. Also ich frage dann tatsächlich nach, ich erkläre den eben halt im Umkehrschluss, wie wir normalerweise verarbeiten und dann bekommen die einen Bezug dazu, ah, okay, wir müssen nach, ich nenne es immer Detonation im Leben suchen und das haben die dann recht klar für sich, die können das meistens sagen. Wo irgendwas gewesen ist. Krass und dann löst, löst du dieses Trauma ja, auf und dann hat sie wieder ja, ein ganz ja, normales... Ja. Ich dann bin dann irgendwann zu der EMDR gekommen. Das ist ein klassisch anerkanntes Verfahren, was auch in der Schulmedizin benutzt wird. Das benutze ich eben halt auch in der Praxis und ähm, das ist schon sensationell und auch spektakulär und für mich jeden Tag aufs Neue unglaublich faszinierend was man damit lösen kann. Also ich sitze jeden Tag wirklich in meiner Arbeit und denke, boah, Wahnsinn und ganz viel Dankbarkeit immer nach oben, dass ich das machen darf. Weil es unfassbare Prozesse sind, also die sich auch umkehren, ne? die sich umkehren ins Gute. Also das ist schon hoch, hoch, hoch spannend. Ja, und das Schöne ist eben halt, man kann diese Form des, äh, des Arbeitens mit dem Klienten äh, auch äh,
0: online machen. Online, ne? online machen ja, ja, das in einem
1: sicherlich sehr, sehr sicheren Raum. Klar, das muss gegeben sein. Aber ich arbeite eben halt sowohl als auch für die, die das möchten.
0: Ja. Und äh, da sind wir wieder. da Dadurch kannst du auch gut loslassen. Jetzt in Deutschland. Klar hast du dir da was aufgebaut. Das haben wir alle mal in Deutschland. Ne? Ich sag ja mal, wer erfolgreich in Deutschland ist, wird es auch hier. Und ähm, aber dadurch, dass du jetzt, und jetzt haben viele gemerkt, wie sie online arbeiten können die letzten zwei Jahre, das war ja vorher gar nicht, äh, da hat man ja nie drüber nachgedacht, aber es ist Wahnsinn, was sich alles online bewegt hat und ähm, dadurch hast du natürlich gar keine Ausreden mehr... <lacht> Stimmt. in Deutschland äh, noch zu bleiben. Ne? Ja, oder stimmt. auch äh, also das jetzt so langsam wirklich auslaufen zu lassen. Ne? Ja, ob ich
1: das wirklich in Gänze zu 100% Prozent auslaufen lasse, weiß ich nicht. Weil äh, es macht ja auch immer wieder Spaß, äh, in Deutschland zwischendurch die Kunden zu haben oder die Klienten zu haben. Ja. ja. So, aber es wird eins, und das ist auch schon äh, äh, zunehmend passieren, äh, meine Präsenz hier wird immer größer. Mhm. Das heißt, ich mache nur noch so... Äh, Stops in Deutschland. Mhm. Also ich, ich, ich habe einen sehr hohen Anspruch an meine Arbeit, also zu mir selber auch, ja, so. Und äh, also ich, ich bin schon der Meinung, wenn ich in Deutschland noch Kunden oder Klienten habe, ja, dann dürfen die mich auch zwischendurch physisch einfach anfassen können und sehen
0: können. So, solange du noch fliegen kannst, ne? Dann und man und so weiß ich auch fliegen nicht. kann,
1: mache ich das. Ne? Und, und werde diese, ja, werde das noch möglich machen. Aber es, es ähm, ist tatsächlich so, ähm, meine, mein, mein, mein deutsches Leben, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, wird vom Monat zu Monat mehr abgebaut. Also ich bin jetzt dabei, mein Haus zu verkaufen, bin da äh, halt im Frühjahr ausgezogen und ähm, habe mich verkleinert, ähnlich wie du, ein bisschen größer ist meine Wohnung, aber auch nicht mehr viel. Also ist, ne, so, ist ja. so, äh, das eben halt plane, Das sogar das bin ich am überlegen, ob ich das aufgebe und zukünftig nur noch im Wohnmobil in Deutschland Also das sind so Gedanken. Hast du dein Wohnmobil noch? Ne, habe ich nicht, aber ich bin am überlegen, ob ich das mache, also die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Mhm. Also ich, tatsächlich die Zelte werden, wenn man so sagen darf, immer kleiner.
0: Das ist doch schön, in weil man fühlt sich doch viel, ne? viel freier. Auch, ja, oder?
1: das ist definitiv so und äh, aber wie gesagt, das ist nur noch in Anführungszeichen Arbeit. Ja, so und äh,
0: der Rest ist halt hier. Ja, Gott sei Dank. Ja, schön. Leben ist auch Zeit. Bereust du im Nachhinein, wenn du zurückguckst, dass du doch etwas länger gebraucht hast, als, <lacht> als das hätte sein müssen? Nein. Nee, nee das musste ich, alles so sein. Musste so sein. Mhm. Also, ich kann, Acht Jahre ich, hört sich halt viel an. Ja, so, ja ist ne? auch so. Aber
1: ich glaube, dass, ähm, dass wir die
0: Zeit auch gebraucht haben. Mhm. Ne? So um also, auch zu sagen, das ist es jetzt auch. Ne? Ja, ja. Manchmal denkt man ja, warum soll ich jetzt ausfallen? Man weiß ja nicht, ob das was wird mit uns, ne? Ja,
1: so, das, ne so. Und da bin ich da? Ja. Und, dann, und letztendlich ist es ja auch eigentlich so, jeder geht in seinem Tempo, ne? so, Das und, stimmt, und, ich bin halt immer sehr ungeduldig. Nein,
0: ich hatte auch mein äh, Tempo. Nein,
1: ich bin auch ein ungeduldiger Mensch, ich hätte es am liebsten auch gerne gestern umgesetzt, so, das ist schon so, aber ja, manchmal überfordert man sich dann einfach selbst, ne? So, mhm. und ja, es ist einfach so, wir haben eine Zeit gebraucht, um ja wirklich über dieses, man begegnet sich, dieses Ich und
0: Du, was sich da begegnet, dann dieses Wir machen. Zu können. Mhm. Ja, und so. ich finde es gut. Ja. Also, wie ja. gesagt, für mich hört sich das jetzt alles lang an, aber ich glaube, der Moment, in dem Moment, wo man sich dann befindet, dann braucht das alles. Das ist genau richtig so. Ja, ich habe ja auch, glaube ich, 15 Jahre gebraucht, bis ich dann hier war. Aber es ist eine andere Geschichte. Das ist ein anderes mal. <lacht> ja, ich äh, glaube, wir müssen es mal umgekehrt machen. <lacht> ja, ne? das ja, genau. Haben wir schon viele angeboten. Ja, ja. Mal sehen. Ähm, so, meine Liebe, also dann bist du ja eigentlich noch ziemlich frisch. Oder wie ist das jetzt äh, urlaubstechnisch? Äh, wo musst du dahin in Urlaub? Machst du denn hier Urlaub? Ist das wie Urlaub? Brauchst du weniger Urlaub? Und ähm, was ist so jetzt die neue Magie für dich von Mallorca? Hast du sie jetzt entdeckt, gespürt? Also außer Thorsten. <lacht> also äh, Urlaub ist in den
1: letzten acht Jahren tatsächlich für mich äh, äh, deutlich mehr in den Hintergrund getreten. Weil in dem Moment, wo ich auf Mallorca lande, passi passiert in mir etwas. Das ist äh, ja ganz einfach zu begreifen, als ob der ganze Stress in dem Moment, wo ich äh, wirklich hier lande, Bodenberührung habe, so einfach mal von mir fällt. Obwohl es jetzt sein Zuhause ist. Ja, mhm. das habe ich die ganze Zeit gehabt, ne, mhm. so und, so und äh, habe ich heute auch immer noch. Ja? Cool. Also ich bin hier und kann den Stress loslassen. Also von daher ist Urlaub äh, hat, einen, hat einen anderen Stellenwert. Ich weiß nicht, ob das jetzt normal ist, ob das jeder hat oder ob das nur so am Anfang so ist, das kann ich gar nicht sagen, aber hat einen anderen Stellenwert, schlicht und ergreifend für mich. Gerne fahre ich noch in den Urlaub. Wir machen sicherlich auch schöne Sachen zusammen, hat er erzählt. Wir, wir wandern halt gerne und solche Sachen machen wir halt. so Und äh, ja, Urlaub ist sicherlich nicht aus dem Kopf, aber ich muss das jetzt nicht diesen klassischen Urlaub haben, den vielleicht andere Leute so machen.
0: Oder die man früher, die man brauchte, früher ne? gemacht hat. Ja. Ja. Denn ja. Du bist ja im Urlaub hier gewesen. Genau. es ja. war anders. Ne? Ja, war anders. War, ein, war anders, genau. Okay. Was würdest du anderen Auswanderern, Interessenten empfehlen? Lasst euch Zeit oder? Nein. Ähm, tatsächlich sich bewusst machen, dass
1: äh, es nur mit vollem Herzblut geht. Das ist eine prozent Entscheidung da sein muss. Und das gilt ja nicht nur fürs Auswandern, das gilt für alles im Leben. Also wenn wir nur so mit 20 Prozent irgendwo drin sind, ist das Ergebnis auch nur 20 Prozent. Ja, das geht nicht. Ja, für für so. jede Entscheidung. Und also das ist bei allem tatsächlich so. Man unterschätzt das immer. Also ähm, wir sagen ja sehr häufig, was nimmt das kennst, wir, wir gucken mal und machen mal hier und lassen das alles auf uns zukommen und genau das ist der falsche
0: Weg. Ja, das denke ich auch. Also, also ich sage, genau das ist wirklich der falsche Weg. Ich sage ja, eine Entscheidung, jeder, der ganze Tag entsteht, äh, besteht aus Entscheidung, schon fängt er an morgens aufzustehen. Okay. Ja, ich kann ich nur 20% Prozent aufstehen. Ich muss 100% Prozent aufstehen. Okay. Das ist die Entscheidung für den Start in den Tag. Ne? Oder ich bleibe liegen. Da bleibe ich 100% liegen. Ja, also wir entscheiden uns in
1: dem Moment, und da bin ich auch bei dir, wo wir die Augen aufmachen morgens, wie der Tag wird. Ich entscheide mich dafür, fröhlich zu sein. Ich entscheide mich dafür, das positiv zu sehen. Und ich glaube, man entscheidet sich auch dafür, jemanden oder etwas zu lieben. Ja, das stimmt.
0: Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, ich, Irgendwas wollte ich nicht fragen. Achso, sag mir noch mal ganz kurz, wo kann man dich finden? Hast du eine Webseite? Ja, ich habe sogar... Ja, oder zwei. Sag mal kurz, ich verlinke es sowieso, aber das ist mal
1: psycho-traumatherapie.de
0: Da landen wir in Deutschland auf der
1: Praxiswebsite und einfach unter Anja minus finden
0: war so eine Landingpage. Heißt du immer noch Telljohann oder ja, heißt du jetzt und Anja Schmidt? Nee, unser Ehename ist Telljohann. Ach nein, heißt Thorsten jetzt Telljohann. Ja, ja, ich Ach, bin Anja Telljohann und der
1: Thorsten heißt Schmidt Telljohann. Ah. Ja, er wollte das unbedingt das zu, genau Das lustig
0: auch noch. Ne? Ja. geiles für ne? ja, unser ne? Thorsten. Ja, ja, das ist Thorsten ist übrigens das erste Mal jetzt verheiratet. Das wollte ich auch nochmal betonen. Ja, das stimmt. Ja, ja. <lacht> die, die Deutsche Arche ist gefallen. Ne? <lacht> hey, hast ja. du gut gemacht. Ja. Ähm, gut, mein Liebe, ich werde das alles verlinken. Du treibst dich auch auf Facebook und Insta rum. Da machst du mal schöne Videos. Und bist ja auch sehr fit in Beziehungsgeschichten und so, ne? Ja. Ja,
1: Schluss und letztendlich ist immer alles irgendwo ein Trauma. Ja, ja so und äh, was uns hindert, ähm, es sind meistens irgendwelche negativ hängen gebliebenen er er Erlebnisse. Ja. Und auch das kann man ganz wunderbar auflösen, wenn man das möchte. Ja. ja.
0: schön. Das gut. Ich danke dir für deine Geschichte und äh, für deine Liebesgeschichte und für deine Mallorca-Geschichte. Ich freue ja. mich, dass du hier warst und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Also. Ja, da freue ich mich auch und danke, danke nochmal, dass ich hier sein durfte. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Das war richtig schön jetzt gerade, ja. Danke. Ja. Bis bald. Tschüss. Bis so, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch ein Like. Lass einen netten Kommentar da. abonniere unseren Mallorca Lovers Podcast. Und wenn auch du Mallorca Lovers bist oder Auswanderer und deine spannende Geschichte mit mir und unseren Zuhörern teilen möchtest, dann nimm doch Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auf dich. Bis bald und adios.